0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Juli und ich begrüße euch weiterhin zur großen WM-Vorbereitungswoche hier im Podcast. Wir haben alle Gruppen schon vorbesprochen. wir haben schon explizit über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen. Bevor das Turnier jetzt richtig losgeht, unsere Spielvorschauen dann auch losgehen, haben wir noch ein kleines Schmankerl heute für euch dabei. Und ich sage wir, weil ich wie immer nicht alleine bin, sondern Alex Trüger an meiner Seite habe. Hallo Alex.
1: Servus, grüß dich. Abschluss der WM-Vorschau. Genau. Und was machen wir beim Abschluss natürlich? Wir tippen so ein bisschen das Turnier durch, denn das kulminiert dann natürlich in unserem Gesamtsiegertipp oder generell, wir nennen natürlich unsere Favoriten. Es, gibt ja eh, es ist ja eh ein bisschen klar, wer so die Favoriten sind. Man hat es ja rausgehört bei unseren wm vorschauen aber wir sagten uns, wir tippen das so ein bisschen durch, um mal zu gucken, was überhaupt so möglich ist in diesem Baum, der da sich sehr spannend entwickelt hat. So viel nehme ich schon mal vorweg.
0: Ja, also ich kann es auch direkt sagen, mein Turnierbaum ist äh, der wildeste Turnierbaum, den jene Weltmeisterschaft zu, zu Tage gebracht hat, also wenn das wirklich so kommen sollte, äh, dann, dann wartet auf uns ein sehr, sehr spannendes Turnier und zusätzlich ja. zum ja. Gewinner wollen wir dann natürlich auch noch über die andere große Langzeitwette sprechen, nämlich wer hat denn eigentlich die besten Chancen auf den Torschützenkönig zum Beispiel, auch das besprechen wir heute noch. Vorher ein paar kurze Hinweise, Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, was Quoten angeht, sind Angaben ohne Gewähr, weil sich diese Quoten von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, Vorwort erledigt. Alle Gruppen durchgesprochen, jeder, der diesen Podcast verfolgt, weiß also auch schon so ein bisschen, was wir von eigentlich jeder Mannschaft in diesem Turnier halten, wen wir in den Gruppen als möglichen Sieger sehen, deswegen würde ich für diesen Podcast tatsächlich auch die Gruppenphase so ein bisschen ausklammern und sagen, wir setzen ja jetzt quasi unsere unsere Weissagungsfähigkeiten. wir setzen eine Kirsche drauf und sagen, die Gruppen haben wir besprochen, aber wer kommt denn wie weit in diesem Turnier? Und dazu lohnt sich natürlich auch immer so ein schöner Turnierbaum-Tipper, wo man dann eingibt, gut, wer gewinnt welche Gruppe und dann geht es ja immer weiter, man kriegt die Final, Achtelfinal, Viertelfinal, Halbfinalpaarung ausgespielt, klickt immer auf den Sieger und dann sieht man, wer bei einem am Ende vorne steht und dieses Turnier, man muss man so ein bisschen durchgehen und auch mal gucken, wo wir vielleicht schon weit auseinander liegen und äh, beginnen da im Achtelfinale, wo ich den Gewinner der Gruppe A, nämlich die Niederlande, da sollten wir uns einig sein, Alex. Aber wo wir uns eventuell nicht einig sind, das ist mein Zweiter der Gruppe B, denn da habe ich den Iran.
1: Ja, Stark. Ähm, kurzer Nachtrag noch. Den WM-Tabellenrechner, wo man jedes Spiel simulieren kann und dann auch den Turnierbaum durchtippen kann, den gibt es auf der Wettbasis. Das wollte ich nur nochmal loswerden. Also, Los geht's. Niederlande sind wir uns einig. Iran, sehr, sehr mutiger Tipp von dir. Ähm, gefällt mir gut. Also du tippst demnach, dass der Iran Zweiter wird in der Gruppe B. Da hatte ich ja in unserer Vorschau gesagt, ich sehe da die USA auf Rang 2, aber eher mit so ein bisschen Wunschdenken fast schon. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe auch so ein Bauchgefühl, dass der Iran Überraschen könnte, ich traue mich nur, es nicht zu tippen. Deswegen finde ich gut, dass du es tippst. Also bei mir, ich habe konservativ die USA auf Rang 2. Ähm, dementsprechend lautet bei mir das erste Achtelfinale Niederlande gegen die USA und da sage ich, die Niederlande setzt sich durch.
0: Ja, dann kommen wir da nämlich auch wieder zusammen weil äh, ich würde natürlich auch auf die Niederlande beim Iran tippen und äh, damit den ersten Viertelfinalist quasi schon fertig. So, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die nächsten Partien haben es bei mir so dermaßen in sich. Der Gewinner der Gruppe C heißt bei mir Argentinien und der zweite der Gruppe D heißt Frankreich. Argentinien, Frankreich wow. als Achtelfinale in diesem Turnier.
1: Äh, Wer ein Rückspiel... Der WM 2018, da gab es das Achtelfinale schon mal. Damals wurde aber Argentinien Zweiter in seiner Gruppe. Ja. Und Frankreich Erster, jetzt drehst du den Spieß um. Ich habe es auch hier wieder etwas konservativer getippt, Argentinien Erster. Aber ich habe Dänemark als äh, Gruppenzweiten in der Gruppe D. Ähm, Mbappé, Firepower. es kann ja die Tordifferenz dann entscheiden. Also Punkt bei mir... Bei der Gruppe E, D durchgetippt, Frankreich, Dänemark am Ende punktgleich, weil sie Remis spielen, aber Frankreich schießt mehr Tore. Deswegen habe ich Frankreich Erster, sprich Dänemark trifft auf Argentinien im zweiten Finale, da setzt sich bei mir Argentinien durch.
0: Ja und bei mir setzt sich auch Argentinien durch und Frankreich verabschiedet sich recht früh aus dem Turnier. Es geht weiter bei mir mit den Krachern. Äh, der Gewinner der Gruppe E, Deutschland, spielt gegen den Zweiten der Gruppe F und das ist bei mir Belgien. Du magst es direkt im Achtelfinale, dass es kracht. Er ja, ja. wäre tatsächlich
1: ein super, super interessantes Matchup und super schweres Matchup natürlich. Ähm, Würde ich mich persönlich aus neutraler Sicht darüber freuen. Ich habe Deutschland auch als Ersten getippt, auch wenn ich noch unter dem starken Einfluss dieses Oman-Länderspiels, Testspiels stehe. Da hat Deutschland sehr enttäuscht. Aber ich wollte stringent sein in der Gruppen. Vorschau hatten wir ja getippt. Ich kann mir vorstellen, dass Deutschland auch hier wegen der Tordifferenz erster wird. Am Ende vielleicht in einer Gruppe, wo drei Mannschaften alle fünf Punkte haben, aber Deutschland einfach Costa Rica 3-4-0 abschießt. Also Tordifferenz entscheidet bei mir Deutschland erster und sie treffen auf den Gruppen Zweiten der Gruppe F, der bei mir aber Kroatien klingt, äh, ist. Klingt aber auch nicht so viel leichter, um ehrlich zu sein, gegen die Haudegen aus Kroatien, dass Deutschland ran muss.
0: Die sehe ich halt wirklich diesen Ticken vor Belgien sogar noch, deswegen ist bei mir Belgien der Gegner. Auch das ein super schweres Spiel und nach reiflicher Überlegung in dieser Partie. Mir trotzdem gesagt, ich glaube nachdem sie schon ein wenig enttäuschen und Zweiter in der Gruppe werden, enttäuschen sie nochmal und Deutschland kann sich hier sogar durchsetzen.
1: Also du hast Deutschland weiter getippt, ich... Ja, ein Upset würde mich bei beiden Paarungen nicht überraschen. Also bei deiner mit Belgien und bei, auch bei meiner mit Kroatien gab es ja häufiger, ne, dass sich Deutschland gegen Teams vom Balkan sehr sehr schwer tut. Kroatien, ähm, Serbien, Bulgarien gab es ja mal bei der WM 94. Deswegen ein Aus auch gegen meine Kroaten würde mich nicht überraschen, aber ich tippe es trotzdem. Ja, das wäre zu früh. Das wäre eine riesige Enttäuschung für Deutschland. Deswegen äh, Sieg nach Verlängerung für die flick 11 gegen Kroatien. Zitterpartie, aber Deutschland gewinnt.
0: Gut, dann machen wir weiter mit meinem nächsten Spiel. Äh, der Gewinner der Gruppe glaub, G, Brasilien, gegen den Zweiten der Gruppe H, Portugal. Brasilien, Portugal ist mein nächstes
1: Halbfinale. <lacht> Finale. Wahnsinnsspiel. Äh, die erste Erfahrung, die wir gleich haben. Ja. Ähm, denn wir hatten ja in der Besprechung gesagt, wir trauen Uruguay den Gruppensieg zu. Bedeutet, Portugal wird nur Zweiter. Und Brasilien ist der große Favorit in der Gruppe G. Die werden Erster. Deswegen Erster Brasilien gegen Zweiter Portugal. Und da,
0: Favoritentipp: Brasilien kommt weiter. Absolut. Gut, dann äh, wird es bei mir zumindest ein bisschen ruhiger. Der Gewinner der Gruppe B heißt bei mir England und trifft auf den Zweiten der Gruppe A, den Senegal bei
1: mir. Auch diese Paarung haben wir gleich. Und? Setzen wir beide auf England schon, oder? Du aber
0: widerwillig. Tue mich schwer. Ich äh, glaube, ja, England könnte das sehr gut 0-0 schießen oder 1-0 oder so gewinnen, aber ja. ich sehe sie halt spielerisch nicht so wahnsinnig als Favorit in fast keiner Partie dann K.O.-Spiel. Das kann natürlich in beide Richtungen kippen. Am Ende, ja, gehe ich schon davon aus, das muss man einfach bei den letzten beiden großen Turnieren sagen, WM Dritter geworden, EM ins Finale eingezogen, da Erledigt England, wenn auch nicht schön, den Job und Senegal dann eben nicht die größte Herausforderung des Turnierbaums. Deswegen gehe ich hier auf England auch, wenn ich nicht möchte und äh, gucke auf die nächste Paarung. Vielleicht haben wir noch mehr gleich, obwohl sich das, glaube ich, irgendwann sogar äh, mathematisch gar nicht mehr ausgeht. Ich den Gewinner der Gruppe D, Dänemark, die ich ja vor den Franzosen einsortiert habe. Das haben wir schon mal unterschiedlich. Und äh, den zweiten, der Gruppe C, das ist bei mir WM-Land Mexiko, also Dänemark-Mexiko. Schöne Paarung, natürlich vielleicht nicht die größten Namen des Turniers, aber finde ich, klingt ganz spannend.
1: Klingt spannend, werden ein kleines Duell auf Augenhöhe, wie ich finde.
0: Ähm, ich habe natürlich
1: Frankreich, Mexiko und da dann leider das nächste Achtelfinal aus für die Mexikaner. Wir hatten es ja in der Gruppe, die ja, das in der Mexiko-Gruppe besprochen, dass sie sich immer so ins Achtelfinale kommen und da immer scheitern. Das habe ich auch jetzt. Also bei mir, Frankreich, der Favorit gegen Mexiko, kommt hier weiter. Also nur Favorit ist auch ein bisschen langweilig, wenn ich so ehrlich bin, aber. Ja. Tatsächlich so
0: tippe ich auch eigentlich immer auf den Gruppengewinner in diesem Achtelfinal. Also ich hat noch nicht einmal auf den Gruppenzweiten getippt, äh, außer vielleicht jetzt. Denn das Spiel, über das wir jetzt sprechen, ist der Gewinner der Gruppe F, der heißt bei mir Kroatien, bei dir Belgien, du hast ja gesagt, da verschiebt sich das mhm. bei dir ein bisschen und die treffen auf den Zweiten der deutschen Gruppe, das ist Spanien. Das heißt Spanien als Gruppenzweiter gegen Kroatien und ja, für mich Spanien hier die Mannschaft, die vielleicht das bessere Ende davon tragen könnte.
1: Auch hier hättest du, oder nach deinem Turnier zu Folge gäbe es, eine Revanche. Bei der EM gab es ja diese Paarung. Die war ja hochklassig, Kroatien ähm, gegen Spanien. Ging in die Verlängerung. Wie ging es dann aus? Ich glaube, 5-3 Spanien. Ein völlig wildes Spiel. Ja, bei mir lautet äh, Belgien-Spanien. Und da tippe ich auf die Spanier. Also auch da zum ersten Mal eigentlich, glaube ich, auf eine zweiten. Genau. Ähm, also Spanien Zweiter nur hinter Deutschland. Ähm, aber die bessere Mannschaft als die überalterten Belgier, zumindest in der Abwehr, ähm, deswegen auch das, aber ein super nice Spiel. Ne? Belgien-Spanien,
0: Achtelfinale, das das wäre auch ein Kracher. Ja. Das letzte Spiel im Achtelfinale, lass uns noch schnell abschließen, ist bei mir der Gewinner der Gruppe H, das allmächtige Uruguay, das Portugal in der Gruppenphase in die Schranken weisen wird, gegen Serbien, für mich der zweite der Gruppe G. Also ein Spiel, mhm. das umkämpft wird, mit äh, fünf bis sechs roten Karten wahrscheinlich beendet wird in diesem Aufeinandertreffen und für mich mit einem Sieg von Uruguay. Wir, wir sind hier Uruguay-Supporter in diesem Podcast und ich glaube, sind wir? können bei diesem Aufeinandertreffen können sie sogar noch eine Runde weiterkommen.
1: Haben wir auch gleich die Paarung und auch die, das Bauchgefühl gleich. Nicht nur, dass Uruguay weiterkommt, sondern hier gibt es definitiv doppelt so viele gelbe Karten, wie es Troik gibt. Das sage ich jetzt einfach mal. Also acht gelbe und am Ende vielleicht ein Türchen, das den Unterschied macht. Oder zwei, also Verlängerung, super gut vorstellbar bei dieser Paarung für mich. Das wäre auch ein tolles Duell auf Augenhöhe, wie ich finde. Also die Serben möchte ich keinesfalls unterschätzen, aber ja, wir sind Uruguay-Supporter in diesem Podcast. Also, fasst du zusammen, wie lautet bei mir das Viertelfinale? Das also ich habe die Niederlande... So gut hab ich nicht nee, nee, ich, ich wollte ja sagen, ich wollte zusammenfassen bei mir im Viertelfinale Niederlande-Argentinien, Deutschland-Brasilien, England-Frankreich, Spanien-Uruguay. Wow!
0: Ja, sieben von acht haben wir gleich, nur dass Frankreich bei mir durch Dänemark ersetzt ist, weil ähm, ich da ja auch den Gruppensieg anders getippt habe und dann muss, Frankreich musste bei mir schon gegen Argentinien ran und da habe ich Argentinien vorne gesehen. Deshalb äh, ein unterschiedliches Team und äh, das bedeutet fürs Viertelfinale bei mir die Paarung erstmal Niederlande-Argentinien. Auch da äh, wenig zu wünschen übrig, was diese Paarung angeht und... Ja, ein Tipp, der für mich auch nicht hundertprozentig leicht fällt, aber auch wieder nach Südamerika geht am Ende.
1: Gleiche Paarung habe ich auch, gleiches Endresultat oder Outcome tippe ich auch. Argentinien setzt sich auch bei mir gegen die Niederlande durch, auch hier. Äh, Revanche für Halbfinale 2014 wäre das. Das ging ja damals ins Elfmeterschießen.
0: Ja, und äh, lass mich einfach direkt anschließen. Revanche fürs Halbfinale 2014. Deutschland gegen Brasilien ist die zweite Paarung. Auch bei mir. Und ah, das endet des deutschen WM-Traums, oder? Ja, äh,
1: gehe ich mit, tatsächlich. Ähm, Brasilien ist eine Nummer zu groß für Hansi-Flix-Mannschaft. Vor allem die die Offensive, da können die Süles und Rüdigers und wie sie auch immer heißen, Raums dieser Welt gegen Neymar und Co. nicht standhalten. Ähm, dafür ist Deutschland viel zu fragil. Also wenn es zur Viertelfinale-Paarung Deutschland-Brasilien kommt und zu der kommt es, wenn sowohl Deutschland als auch Brasilien ihre äh, Gruppen gewinnen. Das ist safe. Wenn beide ihre Gruppen gewinnen und beide natürlich weiterkommen im Achtelfinale, logischerweise gibt es diese Paarung. Hier tippe ich ganz klar auf Brasilien. Man muss jetzt äh, dazu sagen, vielleicht wäre es für Deutschland gar nicht so so uh, schlecht, wenn sie nur Zweiter werden würden in ihrer Gruppe, denn dann vermeidet man zumindest Brasilien im Viertelfinale.
0: Ja. Ähm, aber ja, ich würde mir ja sehr wünschen, kommen wir gleich darauf, dass entweder Brasilien oder Argentinien Zweiter werden. Aber das äh, fällt schwer, weil das für uns natürlich auch in den jeweiligen Gruppen die ganz klaren Favoriten waren. Äh, die äh, dritte Paarung-Viertelfinale ist bei mir England-Dänemark. Du dürftest da England-Frankreich haben und damit die attraktivere das ist
1: Paarung. Das ist korrekt. Wobei attraktiv äh, würde ich das Spiel nicht nennen vom Namen her, aber vom Fußball, das ist ja genau diese Paarung, ne? die ja. beiden fußballerischen Underperformer, hier hat für mich dann Frankreich ähm, mehr offensive Firepower, wieder mal das alte Thema, also Mbappé wird gegen Maguire, ich will nicht sagen leichtes Spiel haben, aber sich bei mir einfach durchsetzen in dieser Paarung, deswegen ich tippe, dass Frankreich ähm, England schlägt
0: und ins Halbfinale einzieht. Ja, Und ich glaube, England macht dasselbe wie bei der EM und setzt sich bei mir gegen Dänemark durch, auch wieder vielleicht nicht hochverdient, aber Stimmt, Revanche. Äh, ja, ja. Haben da tatsächlich bis jetzt dann bei mir einen machbaren Turnierbaum, um dann einfach wirklich auch über ihre individuelle Klasse und über die gute Verteidigung zu kommen, die Southgate da schon immer aufbietet. Deswegen bei mir England weiter, bei dir Frankreich. Das heißt, auch da haben wir den kleinen Unterschied und dann haben wir unser äh, viertes Viertelfinale und die Frage, ob Uruguay noch weiter durchs Turnier kommt. Spanien gegen Uruguay.
1: Oh. Da würde mein Herz bluten. Beiden drücke ich ein bisschen die Daumen ähm, oder auch ein bisschen mehr. Meine spanische äh, Liebe kennst du ja so ein bisschen. Also für mich wäre das, ein, äh, mit schweren Herzens würde ich hier eine der beiden Mannschaften verabschieden müssen.
0: Aber am Ende, puh, Upset. Ja, es ist halt das Spiel, wo man normalerweise sagen würde, gut, rein nach Klasse müsste Spanien das gewinnen können. So, es ist aber auch genau, wie man es auch bei dir merkt, Ich gucke da auch rauf und denke, es ist auch genau das Spiel, wo Spanien viermal mit Morata am Tor vorbeischießt und Uruguay <lacht> in der 87. Minute Luis Suarez ein Tor macht oder so. Ähm,
1: ja, eher Darin bei mir, aber ja. ja. Das ist ja das. Dann weißt hier, weißt du halt, was du bekommst. 80% Ball besitzt Spanien. Ähm, 20% Uruguay mit Mauern und Verteidigen und Kontern und Darwin rennt einmal durch, okay. wird einmal lang geschickt von, oder Valverde haut aus 30 Metern mal einen in den Winkel, so ungefähr. ne. Und am Ende, das ist eine Paarung, die wünscht man sich aus spanischer Sicht nicht. Wenn du genau weißt, wie der Gegner spielen wird, unbequem, steht ja auf den Füßen, viele Fouls, sehr defensiv, da, da könnte Spanien wirklich ausscheiden. Und ich will es einfach auch tippen. Ich will ja, es tippen. Ich auch, ich also bin nicht, dabei. dass ich will, dass es so kommt, aber ich muss ja auch mal einen Abset ich kann ja nicht nur Uruguay abgeben. Abset
0: ja. Uruguay wird die Überschrift dieser Folge. Wir, wir gehen weiter ins Halbfinale und da haben wir dann eben die Paarung, die ich so gerne im Finale hätte, die aber leider nur möglich wäre, wenn einer dieser beiden guten Teams in der Gruppenphase ein bisschen schlechter abschneiden als erwarten. Das erste Halbfinale. Argentinien gegen Brasilien. Habe ich eben auch für mich. Die beiden großen Favoriten also
1: in diesem gut. Turnier, die, die Mannschaften, die am besten drauf sind. Also Aber deswegen machen wir
0: ja auch diese Turniertipps, um dann am Ende, wenn wir jetzt wirklich unsere Tipps abgeben, auch nochmal gut erklären zu können. Es ist schwer genau. zu sagen, die beiden, einer von beiden wirds auf jeden Fall. Fall, weil äh, die werden spätestens im Halbfinale aufeinandertreffen, also man muss sich entscheiden, wer ins Finale kommt. Von genau, genau,
1: auch das, das ist der Hauptgrund, warum ja. wir diesen Turnierbaum tippen. Ich muss es mit Argentinien halten. Ähm, ja, Argentinien ich, setzt ich, sich ja. bei mir durch. Sie, wir haben übrigens ähm, letzte Copa America, ich habe es in der Folge genannt, in Brasilien sich gegen Brasilien im Copa America Finale mit 1 zu 0 durchgesetzt. Und auch ein äh, Unentschieden gab es auch beim einzigen Duell bei der wm qualität Das zweite Duell wurde ja dann abgesagt. Ähm, Gründe sind mir jetzt nicht mehr ganz bekannt. Also am äh, Argentinien hat sich da gut geschlagen zuletzt gegen Brasilien. Und Messi wird 140 Prozent motiviert sein. Gut, das gilt natürlich auch für alle Brasilianer. Aber ich tippe trotzdem auf Argentinien als WM-Finalisten.
0: Es ist das Spiel, auf das ich mich am meisten freue in der gesamten WM. So Und ich hätte mir deswegen auch gewünscht, was wäre das für ein Finale um diesen Titel, diese beiden ganz, ganz großen Fußballnationen und dann eben auch mal nicht diese europäischen äh, Mannschaften, sondern wirklich Südamerika-Finale, die beiden größten Fußballnationen dieses Kontinents, ich hätte mir das wahnsinnig gewünscht. Ähm, ich gehe gerade bauchgefühlsmäßig auch mit der Story rund um Lionel Messi und ähm, auch dem letzten Finale, was Argentinien eben gewinnen konnte, hast du gerade angeführt, gegen Brasilien im Kopf, aber es ist für mich Wahnsinnig eng und wenn wir in der Spielvorschau über dieses Spiel reden werden, wenn es dann wirklich kommt, dann habe ich meine Meinung vielleicht auch schon wieder geändert durch ein paar Turniereindrücke. Aber ja. beim jetzigen Gefühl würde ich das auch. Das ist eine super schwere Entscheidung. Ich sage jetzt auch mal Argentinien, bei mir ist das zweite Halbfinale dann England gegen Uruguay. Bei dir ist es Frankreich. Gegen.
1: Bei mir ist es Frankreich gegen Uruguay und hier sage ich Frankreich mit mehr Klasse. Ähm, setzt sich durch. Deswegen habe ich das Finale, WM-Finale
0: 2022, Argentinien gegen Frankreich. Und ich sag im Halbfinale ist jetzt auch mal Schluss mit diesem englischen Quatsch und Uruguay, Argentinien <lacht> ist das Finale. So.
1: Wow, geil. Gefällt mir gefällt mir gut. Also ein Nicht-Favorit bei dem Finale, gefällt mir eh immer gut. Ich, bei mir ist es ja nicht Und dann Fassungs auch das Favorit. Ersatz
0: südamerikanische Finale wenigstens. Wenn wir es schon nicht haben können zwischen Fert Brasilien gut. und Argentinien. Ja,
1: ja, genau, so gesehen, ja, richtig. Äh, Duell der Hermanos, Argentinien-Uruguay hast du. Wäre natürlich interessant, gibt übrigens, also wo wir Übereinstimmung haben, ist, dass wir drei Südamerikaner im Halbfinale haben. Kommen natürlich so häufig nicht vor, klar, im, in der Breite und in der Spitze sind ja eigentlich die Europäer, ne? die die bestimmenden, dominierenden Mannschaften. Aber ich finde, einen Gesichtspunkt, der, der recht interessant ist und den man nicht vergessen sollte, ist, es ist ja ziemlich warm in Katar. Wenn auch die... Äh, Stadien klimatisiert sind, aber das muss man natürlich abwarten, wie darunter gekühlt wird, aber trotzdem, es ist ja grundsätzlich sehr, sehr warm, damit kommen Südamerikaner einfach besser zurecht, das sind die eher gewohnt. Das finde ich ist auch so ein kleiner Faktor, den man vielleicht mit einkalkulieren könnte oder sollte oder zumindest äh, erklärt das so ein bisschen auch, warum wir drei Südamerikaner ins Halbfinale tippen und du sogar zwei ins Finale und ich zumindest einen ins Finale tippe. Ähm, also die Hitze in
0: Katar, die könnte vielleicht auch Ausschlag geben. Ja, und dann haben wir natürlich doch bei mir dann den Weltmeister Argentinien im Finale gegen Uruguay und den dritten Brasilien, heißt zweiter Uruguay, dritter Brasilien, vierter England bei mir. Ja, Argentinien, Frankreich
1: wäre auch wieder Revanche. Ich tue mich so schwer Letzte damit hin.
0: zu hören, dass Frankreich bis ins Finale kommt. Irgendwie. Ja, weißt ja. du? Der Schaum-Fußball, aber er hat es ja 2018 auch gemacht, mit durch, äh, ja, nicht ja. immer. Und da sieht man halt wieder jetzt auch in diesem Turnierbaum, wie wichtig die Gruppenleistung am Ende ist, weil bei dir sind sie auf Platz 1 in der Gruppe vor Dänemark gelandet und relativ leicht durch das Turnier marschiert im Anschluss. Bei mir ist Dänemark weiter und Frankreich musste direkt. Äh, im Achtelfinale, glaube ich, schon raus, weil sie gegen Argentinien gespielt haben. Also da siehst du, wie wichtig diese Gruppenphase, wie wichtig diese Turnierbäume sind, ne? Ja, absolut, genau. Ähm, also ich nochmal, das sind
1: bei meinem Turnierbaum absolute Münzwurfspiele Argentinien-Brasilien, da kannst du ja, das kann ja egal wie ausgehen, genauso wie ähm, Argentinien, Frankreich, das ist ja alles möglich. Ich tippe aber, dass Lionel Messi sich zum Abschied. Ähm, es wäre ja sowieso sein letztes Spiel, ähm, Länderspiel, das hat er, glaube ich, eh schon verkündet, ja. dass, er, dass es seine letzte WM wird, dass er sich krönt mit dem WM-Pokal. Das wäre eine, eine runde Sache, eine tolle Story, dass der beste Fußballer in der Geschichte für mich sich dann mit dem WM-Pokal krönen sollte. Also eine viel good story natürlich auch sehr viel Wunschdenken dabei. Aber ja, ich tippe Argentinien, der sowieso vor der WM einer der für mich zwei großen BM-Favoriten ist, dass sich Argentinien am Ende durchsetzt. Auch wenn der Turnierbaum natürlich sehr, sehr schwer ist und ja, viel, leichter, viel schwerer gar nicht sein könnte. Also allein schon mit dem Achtelfinale, Dänemark ist ja ein knackiges Spiel. Viertelfinale Niederlande, gleich. für mich für mich das formstärkste Team aktuell in Europa, Halbfinale Brasilien, Finale Frankreich. Es wäre ein verdienter schwerer. Weltmeister, wenn das... So kann man es so zusammenfassen, so, ja. Also sehr, sehr knackig,
0: glaube, ich muss man quotentechnisch am Ende auch zusammenfassen. Es kommt bei uns beiden, kommt es am Ende auf ein Duell im Halbfinale an, wer dieses Turnier gewinnen kann, nämlich Brasilien oder Argentinien. Das siehst du auch an den Quoten bei Bet Win zum Beispiel. Bei B-Win, Entschuldigung, äh, kann man den Sieger des Turniers tippen. Da hat Brasilien die leicht bessere Quote, 4,50er-Quote und Argentinien dann die 6er-Quote auf dem zweiten Platz. Und Frankreich, dies bei dir ja auch ins äh, Finale schaffen, den dritten Platz mit Achterquoten, also da ähm, haben wir, glaube ich, jetzt auch anschaulich nochmal dargelegt, warum diese Teams äh, diese besten Quoten haben und das gibt uns auch so ein bisschen Recht. Und mein Finalist Uruguay, 41er-Quote, also wer einfach mal wegen einer sehr hohen Quote äh, irgendeinen Upset tippen will, dem empfehlen wir hier nochmal Prädikat, Talk und Tipps Upset Uruguay. Ich
1: habe es ja genannt, wir hatten ja beide drei Südamerikaner und das Schöne ist, man kann bei Bett 365 auch den Kontinent des Siegers tippen. Von welchem Kontinent kommt der spätere Weltmeister? Und da gibt es, wenn man auf Südamerika tippt, die ja für uns mit Brasilien und Argentinien die beiden Topfavoriten stellen und nicht nur für uns, sondern für alle Wettanbieter. Südamerika als Kontinent des WM-Titelträgers 2,75er-Quote. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Wette. Du hast ja mit Uruguay, wie gesagt, ja sogar einen dritten da, der da ähm, mit reinspielen kann, aber allein wenn man sich nicht entscheiden kann zwischen Brasilien und Argentinien, weil das sind nun mal die beiden Top-Favoriten mit der besten Form, mit den vielleicht homogensten Kadern, mit Superstars im Sturm. ist ja auch nie ganz unwichtig. Ne? Messi, Neymar, die sind gut drauf. Die, die können jede äh, Defensive Pro -Pro Probleme stellen. Also einfach kontinente Sieger, super spannend. Oder eben ja der normale Tipp. Ähm, man kann ja auch tippen, wer erreicht das Finale. Auch da ist übrigens... Brasilien mit einer 3,30er-Quote vorne, Argentinien mit einer 4er-Quote. Also nicht mal, dass sie unbedingt gewinnen müssen, einfach nur das Finale erreichen. Und dein Uruguay hat da eine 17er-Quote. Also ist im Verfolgerfeld
0: dabei. Ja, Ja. also da bestätigt sich nochmal unser Gefühl. Und wie gesagt, wir glauben an eine relativ südamerikanisch geprägte WM. Und um vielleicht hier jetzt mal mit einem Satz das Fazit dann doch zu ziehen, die beiden ganz großen Turnierfavoriten für uns beide im Moment sind Brasilien und Argentinien. Das sind die beiden Mannschaften, die alles überstrahlen, was Form, was Klasse, was Superstars, was Kader angeht. Insgesamt das als kleines Fazit. Und wahrscheinlich kommen wir jetzt auch nochmal kurz auf sie zu sprechen, denn um das Ganze abzurunden, wollen wir nach diesem beschwerlichen Weg zum Weltmeister auch nochmal drauf blicken, welcher Spieler dieses Turnier denn vielleicht wahnsinnig prägen kann, wer die besten Chancen hat, Torschützenkönig zu werden. Und da ist es natürlich auch nicht so weit hergeholt, auf die Spieler der Mannschaften zu gucken, von denen man glaubt, dass sie am weitesten kommen. Trotzdem, was alleine die Quoten vielleicht äh, angeht, unter anderem bei b muss man sagen, da sind andere Mannschaften im Fokus. Harry Kane und Kylian Mbappé mit 8 Quoten als Favoriten genannt, danach Karim Benzema, auch ein Franzose, und dann Lionel Messi. Die beiden haben eine er Quote, dann kommt Neymar mit einer 12er Quote. Also obwohl man, äh, obwohl wir auf ein südamerikanisch geprägtes Turnier bauen oder, oder daran glauben, sind hier vor allen Dingen Franzosen äh, ganz vorne, was, das, was die Firepower angeht, hast du ja auch schon ein paar Mal angesprochen.
1: Ja, und auch hierfür ist natürlich der Turnierbaum äh, durchaus ausschlaggebend, denn wer wird WM-Torschützenkönig grundsätzlich? naja, höchstwahrscheinlich jemand von einer Mannschaft, die sehr weit kommt. Bei mir ist das dann eben logischerweise ein Brasilianer, ein Argentinier äh, oder ein Franzose. Ähm, die Uruguayer könnten es natürlich auch sein, aber die sind ja nicht so bekannt für, äh, um ihre oder dass sie viele Tore schießen grundsätzlich. Deswegen klar, wenn ich die genannten Mannschaften da ins Halbfinale tippe, ähm, Platz 3 ist ja dann auch dabei, also die hätten einfach die meisten Spiele, dann ist ja logisch, dass ich auch irgendwie gucken muss auf Mbappé, auf Messi, logischerweise auf Lautaro Martinez, kleiner Geheimtipp, 26er-Quote, dass der Torschützenkönig wird. Und man weiß ja, Messi legt auch unfassbar gerne auf. Das ist jemand, der Tore kreieren kann, der, der natürlich auch viele Tore schießt, der der Elfmeterschütze ist, aber eben der ein kongenialer Spielmacher ähm, ist und ein kongeniales Duo mit Lautaro Martinez bildet, der ja auch nicht ganz so schlecht drauf ist in den letzten Jahren, bei Inter regelmäßig trifft. Also Lautaro Martinez, Torschützkönig, so ein kleiner Außenseiter-Tipp von mir, kann man sich ja mal angucken. Bei Battery 65 wie gesagt eine 26er-Quote. Das ist dann schon auch sehr, sehr interessant. Ja, Kode,
0: ja. Um, ja, auf jeden Fall. Was ich äh, glaube, was man hier am Ende sieht, ist dann eben, dass wir natürlich ganz oben in den Quoten vielleicht nicht unsere beiden Turnierfavoriten mit Argentinien und äh, mit Brasilien vertreten hast, sondern Frankreich und England, aber eben mit Kane und Mbappé, zwei Spieler, die klare Mittelstürmer sind. Messi, du hast es schon gesagt, ja nicht nur für Tore, auch für Assists. Gut, man verteilt da auch in der Mannschaft vielleicht mehr die Treffer. Auch ein Neymar, natürlich ein wahnsinniger Tor, äh, wahnsinnig torgefährlicher Spieler, aber nicht der klassische äh, ja, Zielspieler am Ende eines Angriffs unbedingt, sondern auch der Spieler, der initiiert. Das haben Messi und Neymar gemeinsam. Deswegen hat man da vielleicht auch öfter das Gefühl, dass sich die Tore anders verteilen. Und gegen du mit Harry Kane diesen ganz, ganz, ganz klaren Leuchtturm im englischen Spiel hast. Und mit Mbappé natürlich auch ein Spieler, dem es am Ende um Tore geht, der jetzt auch vielleicht sogar langsam auf schlechte Weise dafür bekannt ist, dass er nicht gerne auflegt, sondern lieber das eigene äh, das gegnerische Tor sucht. Deswegen schon klar, dass die beiden hier ganz oben stehen. Ich muss nur sagen, dass ich mit Harry Kane dann doch so ein bisschen meine Schmerzen habe, weil England wirklich seltenst Ausreißer drin hat, wo mehr als ein, zwei Tore pro Spiel fallen. Und... Das sehe ich bei Frankreich und einem Mbappé dann vielleicht auch eher gegeben, dass man in der Gruppenphase dann doch diesen einen Kantersieg mal drin hat. Du hast es ja auch schon bei dir gesagt, für dich wird Frankreich Gruppenmeister, weil sie mehr Tore schießen, weil sie vielleicht das eine Mal ein richtig tolles Spiel haben. Und so ein Hattrick in der Gruppenphase, das ist schon eine sehr gute Grundlage für, für ja, eine Torschützenkanone in der WM, denn wir wissen, da reichen manchmal fünf, sechs Tore. ne? Und, ja, ähm, absolut. Das sehe ich bei ähm, Mbappé noch mehr gegeben als bei Kane.
1: Ja, und ich will da natürlich an dieser Stelle auch Karim Benzema nennen, den anderen Top-Stürmer bei Frankreich, der eben eher der klassische Mittelstürmer ist. Also Mbappé kommt ja lieber über links. Also ähm, du hast ja Frankreich
0: ähm, früh. Ja, ich kann die also, nicht tippen, tippen das weil die bei mir im Achtelfinale gegen Argentinien genau. rausfliegen.
1: Völlig völlig verständlich. Wenn Frankreich oder Argentinien nur Zweiter werden, dann wird es knifflig für die beiden und dann natürlich auch für die Torschützenkrone. Aber bei mir kommt ja Frankreich auch recht weit und du hast das genannt, Dreierpack in einem Gruppenphasenspiel. Kann ja auch jederzeit Messi und äh, Lautaro Martinez gelingen und äh, das wäre die halbe Miete. Ähm, das ist einfach so. Und äh, gerade bei Argentinien, die haben ja Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien. Wir hatten zwar die gute Defensive der Saudis genannt, aber Argentinien ist da eine andere äh, Hausnummer. Und auch mit den Polen, da könnte Martinez, Lautaro Martinez oder eben Messi dann auch locker mal ein Doppelpack gelingen. Also allein finde ich auch immer interessant, in welcher Gruppe man spielt. Und wenn die Gruppe recht machbar erscheint und wir jemanden als Gruppensieger tippen, dann könnte das ein oder andere Tor da schon fallen. Deswegen sind bei mir die Argentinier mit Messi und, und Martinez da ähm, leicht in der Favoritenrolle. Nicht nur, weil ich sie als WM-Sieger tippe, sondern weil sie auch eine recht machbare Gruppe haben, wie ich finde, wo man das ein oder andere Tor schießen kann.
0: Ja, und weil eben auch Argentinien mit Martinez noch im Gegensatz zu Brasilien, die haben eben Neymar und dann eine Reihe an relativ flexiblen Offensivspielern, aber nicht so diesen ganz abschlussstarken Stürmer wie Martinez. Gabi Resus kann man da vielleicht nennen, der ist gut drauf, aber den kennen wir auch schon seit Jahren von Manchester City da nicht unbedingt als den Spieler, der den ganz krassen Zug zum Tor hat, sondern auch ein Kombinationsspieler ist. Deswegen gebe ich dir recht, diese Kombi Messi und äh, Martinez, die hat die hat dann Argentinien auch Brasilien vorweg, die dann Neymar und drei, vier andere, die jeweils einen Treffer haben ne? Äh, oder Treffer bekommen können. Und ja, Schluss mit lustig, so, dass äh, wir reden über die WM 2022, die WM äh, in der Lionel Messi sich für immer verehrigen wird. Wir sagen beide Weltmeistertitel Argentinien und ich sage, Lionel Messi wird auch Torschützenkönig.
1: Jawohl, gefällt mir. Ähm, schöne Tipp zum Ende. Die doppelte Krone für Messi, also dann wird er logischerweise auch Spieler des Turniers. Und dann... Äh Achter Ballon d'Or, um mal jetzt weiter in die Zukunft zu gucken. Aber das ist Zukunftsmusik. Mal gucken, ob es so kommt. Also, wir trauen Argentinien sehr, sehr viel zu bei dieser Welt. Da sind wir uns eigentlich und auch schön vorab natürlich nicht abgesprochen, unser Turnierbaum. Den haben wir ja quasi live on air ähm, durchgetippt. Ich wusste also nicht, dass wir uns da nicht wirklich groß widersprechen. Ähm, fast schon schade, ne? Ich hätte fast gewünscht, dass du mal was anderes tippst. Aber irgendwie naja, traut der Einigkeit. Das spricht ja vielleicht
0: dafür, dass wir auch mal recht haben hier.
1: <lacht> Wenn wir uns so sind. Oder komplett komplett daneben liegen. Ja. Kann Und natürlich auch im immer sein, die
0: Gefahr ist da. Aber wie gesagt, das ist der Abschluss unserer Sondervorschau rund um die WM 2022 gewesen. Eine WM im Zeichen Südamerikas, im Zeichen von Lionel Messi, wie wir sie zumindest vorhersehen. Und ab jetzt werden wir uns alle zwei Tage hören, um auf die nächsten zwei Tage was da an Spielen in der Gruppenphase passieren wird, vorauszublicken. Es gibt ab dem Dienstag geregelt dann wirklich immer vier Spiele am Tag und deswegen machen wir dann immer achter Folgen sozusagen, blicken auf die nächsten vier Spiele voraus und freuen uns, wenn ihr mit uns diese WM erlebt, die wir jetzt hier natürlich auch schon ein bisschen gemeinsam vorbereitet haben. Also wenn ihr euch durch all diese Folgen hier durchgehört habt, dann wäre es ja Quatsch jetzt aufzuhören. Wir hören uns da also wieder in diesem Podcast. Wer aber neben all diesen Podcast-Angeboten immer noch nicht genug bekommt von WM-Infos, von der Wettbasis vielleicht sogar. Dem sei nicht nur ans Herz gelegt, natürlich immer mal wieder gerne auf wettbasis.com vorbeizuschauen und sich da in schriftlicher Form weitere Informationen zu holen, sondern dem sei auch nochmal das Videoformat der Wettbasis mit dem Namen beidfüßig, sehr nah ans Herz gelegt. Da wird sich dann eben auch in einem Videoformat regelmäßig mit dem Turnier beschäftigt. Auch schon in der Vorbereitung jetzt wurde ausführlich auf die Gruppen geblickt, auf die deutsche Nationalmannschaft geblickt. Also wer noch ein bisschen mehr Bild möchte zur Information, dem sei auch das Format beidfüßig von der Be Wettbasis nochmal genannt. So, und jetzt haben wir wieder viel Organisatorisches hinten raus gemacht. Wir sind jetzt, Alex, wir haben uns vorbereitet, wir hoffen, die Hörer sind vorbereitet. Wir sind ready, die wir im Kann kommen. Bis dann. Ciao.